0: 欢迎收听 Give Me a Minute， 给我一分钟，我是西恩。不管你是在通勤中还是在上班，不管现在你在干嘛，都感谢你的收听。如果你觉得这个 podcast 你很喜欢，麻烦推荐给你周遭的人，毕竟好东西要跟好朋友分享，不是吗？今天这一集刚开始，想要先来谈一谈健康的话题，因为过去几个礼拜哦，有机会去跟很多长寿的长辈来聊一聊。且不说长寿的定义啦，到底要活到几岁才算长寿？八十？九十一百这个数字，没有人知道，也没有人可以确定自己到底可以活多久。但是以现在医疗越来越发达的情况下啊，我想未来大家活到九十一百应该没有太大的问题。那你现在，如果你只是在才刚出社会呢，你或许会觉得你根本不会去想这件事情，因为实在离你太遥远了。只是我要在这里要提醒你哦，人的身体就跟一台车或是一台机器一样。年轻的时候，你不会感觉到累不管做什么，你就是不会累。但不代表你这台车子没有被操到。过去呢，我一天工作十六、十八个小时，隔天还可以精神抖擞地继续做。现在你说一大早开始跑，跑到晚上啊，差不多晚上就真的很想回家了。那如果你才刚开始听这个 podcast， 听众应该不知道啊。其实我自己呢，从二零二一。8月30开始决定要瘦下来，一路花了8个月的时间，瘦了30公斤。那如果想要了解我到底是怎样瘦下来的，可以回去听 episode 74。今年呢，疫情已经完全解封了，很多人碰到我，跟我提到这件事啊，想说，哎、欸，上一周末也碰到不少长寿的长辈，我特别自己想起来这一件，就是瘦下来，当然不仅仅是变得比较好看，或是比较帅。更重要其实是健康。那很多人还问我呢，是不是因为健康检查看到红字，所以我才开始减肥？其实啊，过去十年我的健康检查都是合格的，只有一点就是过胖跟胆固醇过高，或是有脂肪肝，但是都是在正常的范围内。还记得每次医生都跟我说：“哎、欸，你知道你过去几年唯一的问题就是过胖，那为什么你不会想要减下来？你不能每两年？”来检查一次，然后就一直增胖，这样不是办法。我还记得那个医生最后跟我讲啊，如果我再不控制的话，就要帮我去安排去减肥门诊。那未来如果真的不减下，搞不好要用药。其实呢，某方面对我来讲也是一个当头棒喝。毕竟再这样下去的话，健康肯定会受到影响。世界上没有那么好康的事啦，又可以胖，健康又不会出问题。就跟一台机器一样嘛，长期过载，短时间肯定没问题，但是长时间来讲，一定会出事。讲半天呢，我只是要说，健康才是自己最大的资产。当我过去提倡投资自己的时候，那不仅仅是有关投资自己的知识，也要投资自己的健康。唯有健康的身体，才有办法过快乐的生活。那还是让我们进入今天的主题啊。过去花了很多时间去讨论金融资产，特别是指数化的 ETF。但如果对于投资不动产的人呐、啊、有兴趣，到底有没有什么比较入门或是门槛相对低的方式来去介入不动产投资？那过去每个人都肯定了解嘛，不动产投资需要的就是资本。当然，外面有很多不用资本的方式去投资不动产，不管是不是旁门左道啦。今天我就暂时不在这里讨论这个。那对于不动产投资，例如投资出租，这是一个最入门的方式。可是，如果本金不够大、信用不够好，或是对于不动产出租管理这份事情不熟悉，其实要去投资不动产也不是那么容易的一件事情。那到底有没有其他的方法可以让人去介入这样的一个资产？想当然，金融业者知道这件事情，所以推出了所谓的 r e i t r e a l Estate Investment Trust）， 中文称之为不动产投资信托。或是房产信托，这是一种类似基金的方式，投资标的物为可收租的不动产，透过将不动产证券化，可以让投资门槛变低。那 REITs 它最主要的获利就是租金收入，有关标的物的增值获利比较不是首选。那 REITs 的优点到底是什么呢？第一个重点就是小资金。也可以投入不动产的收租，因为 REIT 的首要目标就是将不动产证券化，使得投资者有更好的投资方式，流动性也高。那第二个优点就是因为 REIT 的法规限制，所以每年都需要将年收益的90 percent 分配给投资者，因此呢，每一年都会领到鼓励，就是租金啦，而不会有不发鼓励，因为要保留盈余的这件问题。第三呢，就是可以利用这样的金融工具来配置房地产。毕竟不是每个人都有那样的资金条件跟时间来管理自己的不动产。但是 ，REITs 这样的投资工具，让没法进入不动产的人至少有一个选择，可以让自己铺钱到这个资产。当然啦，有利也会有弊。我能够想到的就是一，因为单纯只是租金收入，所以 REITs 本身的资本利得空间呢、啊，相对的小。很多人投资房地产就是想要享受十到二十年后的资本利得。REITs 没办法提供这样的一个空间。二，另外，毕竟这是一个证券嘛，所以当整体市场不好的时候，其价格波动率是相当的高，并无法跟正常不动产一样有相对小的波动率。那问题就是跟股票一样呢，外面有上百种的 REITs 要去选择。到底身为资产配置，想要有不动产的配置啊 ，REITs 的指数型的 ETF 也是一种可以参考的工具。当然啦。REITs 本身是没有指数的，都是指数业者去创造出来的。利用这样的 REITs 指数 ETF 也是可以创造不动产配置。另外，因为今天分享的是属于在美国这边的 REITs ETF， 所以管理费用也相对的低廉。那第一个要来介绍就是 VNQ Vanguard Real Estate Index Fund， 这是目前美国最大的 REITs ETF、那个。那个那 AUM 总共有340亿美金。2004年就已经推出了，也差不多要有20年的历史。相信大部分的听众应该对 Vanguard 这间公司不陌生了。过去也介绍过他们的 VOO 啊、VTI 啊、VT 啊,啊跟 BND。那今天讲的是这 V N Q， 也算是他们旗舰的这个 Real Estate 的 ETF。这一档的 ETF 的总管理费在0 1一二追踪的是 MSCI US Investable Market Real Estate 2 5 5 0 Index。前五大的 holding 都。不一定啦，不一定是大家听过的 REIT s 啊。毕竟这个市场大家并比较没有那么熟悉，但是可以知道，就是包含了各式各样的不动产投资信托种类，有商业的，有工业的，有仓储的，大概就涵盖了美国重要的 REIT s 在这个 ETF 里。VNQ 过去十年的年化报酬率在6 3 1一 p 二十年的年化报酬率在 9.28%，2022 年的殖利率约在 2.82%。那第二个 ETF。来介绍的就是 SCHH Shrub US REIT ETF， 這档 ETF 追踪的是道琼斯 US Selected REIT Index， 這档在2011年成立的 ETF， 目前是相关类别里面管理费最低的，在 0.07%。七虽然说费用比较低，但是因為追踪的指数不同，其实在2018年后啊 ，SCHH 已经开始落后其他呃类似的 REIT ETF 的包筹。可能是因为里面的成分股并没有包含其他的不动产公司，绝大部分都只有 REITs 而已。未来还需要观察一下，到底现在所追踪的指数适不适合。毕竟这也是 Shrub 公司所推的不动产的旗舰型的 ETF。如果跟不上其他公司所推的指数啊，未来只会慢慢的被市场淘汰。过去十年的年化报酬率为 4.94%，2002 年的殖利率在 1.88%。那第三档呢？我要来介绍的就是 IYR，I Shares U.S. Real Estate ETF。这是目前呢、啊、美国最早成立的 REIT ETF， 现在的 AUN 在三三亿美金，总管理费在零点三九，所以跟刚刚的 VNQ 及 SCHH 来比呀、啊，相对的高。这档 ETF 最踪的是 Dow Jones Real U.S. Real Estate Cap Index。其实这一档里面所追踪的公司呢，也是跟原本 V N Q 差不多，因此长期来讲表现也差不多。但是因为管理费比 V N Q 高三倍啊，大家还记得 V N Q 的管理费是0 1一但是这一个呃 I Y 二它的总管理费在 0.39%， 九 p e e t 这两个 E T F 的差异性呢、啊，也是因为随着时间拉长，所以这个报酬率也越来越。差异性也会越未来越来越高嘛？那 IYR 过去十年的年化报酬率在零六点零 percent， 过去二十年的年化报酬率是 8.45 percent。那今天呢，我花了一点时间来介绍有关 r i s t 跟 REIT ETF， 目的就是在于有不少人问到我有关，如果他自己本身想要呃不想要啦，不想要只投资股票跟债券，想要有不动产的配置，有什么方法啦，可以比较低的。门槛去做这样的配置，那我所能够想到的呢，就是今天我所要介绍的 REITs ETF。另外一种呢，就是改天我还会继续介绍，目前在美国开始慢慢流行的不动产集资的投资方式。当然，过去在台湾跟亚洲很多国家有都,都有都都这种大家那种私下集资的模式啦，例如大家一起会借名投资不动产，切成小份让投资者可以,以低成本的方式进场。可是这样的模式很多时候哦。都会怕被人吃掉，或是钱被人卷走。要怎样可以规划一个合法跟有保障的投资模式，都还是要去被管理跟呃努力规划的啦。那对于不动产投资及配置还有兴趣的听众，未来还会有不同的呃主题的节目来讨论这方面。那、呃、今天就分享到这里，让我们进入 Q&A 的时间。第一个问题，西安，感谢这个节目让我收益不少，另外也让我了解原来不仅仅有台股。呃，也让我了解到过去呃很多过去几年很多人不断讨论的美股。目前我也在思考，想要帮小朋友的红包钱存起来做配置。看到你所提到的美国 ETF， 包括的全世界的指数，我跟我老婆都感觉长线来讲这样比较适合。不知道有什么方式可以使用？因为小朋友都还小，今天即使只是存一点点的红包钱，至少比放在台湾的定存还要好。不知道有什么方式可以帮未成年的小朋友去做这样的配置呢？虽然不是很多红包钱，可是还是想要他们未来对理财有更多的知识。呃，至少他们长大呃后了解工作领到薪水该怎样去做处理。那首先呢，我要先谢谢这位听众，这位爸爸所想的其实跟我过去提倡的很一致。很多时候我们所谓的把红包钱存起来投资啊，其实最主要的还是希望给小朋友一个观念。那就是任何手上收到的钱呢，都应该把它去做相当的投资，不管是投资自己，花钱去上课跟学习，不管是留下来要创业使用，或是拿去做其他的投资。最主要的就是，当你拿到钱的时候，要有那个知识。你问到该怎样用小朋友的红包钱去投资，如同我过去曾经介绍过的，目前如果你是在台湾的话，小朋友只能透过副委托来去投资在美国跟世界的 ETF。过去我也提到嘛。我现在是给我们家的小朋友定期定额的去扣那个 S N P 500跟世界指数的 E T F， 我自己觉得这是最适合的方式了。毕竟每一年就是过年的时候拿到红包，那真的要抓到底部是很难的啦。第一点是真的很难的，没有人知道。那不如就花一整年的时间，慢慢的定期定额的放进去。另外也可以思考用台湾的 ETF 去做配置，只是因为我自己感觉台湾的 ETF 管理费还是相对的高，所以用海外的 ETF 长期来讲，呃，这个差异，这个报酬率的差异会越来越大。毕竟小朋友的时间非常的长，所以任何的差异性，只要时间一拉大，就会变得很大。希望呢这些意见有帮助到你。那这里是 Give me a minute， 给我一分钟，我们下次见，拜。